1: I Zoom
2: la Corte de Justicia de la Nación desechó por notariamente improcedente el impedimento que planteó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que el ministro Javier Lainez abstenga de conocer de la acción de inconstitucionalidad promovida contra la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, instó a frenar con urgencia el discurso del expresidente de Estados Unidos Donald Trump contra México y a promover en cambio los beneficios de la relocalización para América del Norte. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la nueva aerolínea del Estado Mexicana de Aviación comenzará sus operaciones en diciembre próximo, ello pese a las problemáticas que se han presentado para conseguir aviones. Habló también del Tren Maya.
3: Ya va a volar Mexicana, pronto, muy pronto. Yo espero que
4: en diciembre ya empecemos a
3: volar con
4: Mexicana. Luego el día 15 es el Tren Maya de Campeche a Cancún, también están invitados. Y luego la inauguración y están invitados del de tren de Salina Cruz a Coatzacoalcos, el del Istmo. Eso es el día 22 de diciembre y el 31 de diciembre de... Eh, Cancún a Palenque.
2: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que México vive los mejores tiempos en inversiones productivas como porcentaje del tamaño de la economía. La formación bruta de capital fijo creció 21,8% de enero a agosto de 2023 en comparación con el mismo periodo del año previo. Este martes se reanudaron las actividades académicas y administrativas en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el huracán Otis en todos los niveles educativos del sector público y privado. El titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, expresó que únicamente las escuelas que no tengan ningún riesgo para la comunidad educativa retornarían a las actividades presenciales.
4: ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, miércoles 22 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por conectarse tempranito, por escucharnos a punto de las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM. Aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana y también en la radio por internet o en el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas las que nos siguen, nos escuchan en cualquier plataforma. Muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos con un poquito de música y resumen como todos los días. Estamos escuchando a los Pet Shop Boys. Se llama New York City Boy esta canción. Esta semana hemos escuchado canciones de artistas que se presentaron en el Foro Sol este fin de semana En el Autódromo Hermano Rodríguez que desemboca también ahí en el Foro Sol eh, Y estuvieron en el Corona Capital estos de Pet Shop Boys estadounidenses No, no, británicos es un dúo británico, perdóneme Es un dúo británico de que pues, lanzaron esta canción en 1999 e incluida en su álbum Nightlife. Y bueno, pues la estamos escuchando y la vamos a escuchar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le vamos a entrar a los temas importantes, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Hay una tregua ya anunciada entre Israel y Jamás con un impacto acotado en mercados todavía. Pero la mayor atención está en el futuro monetario de los países, de la Reserva Federal y de lo que... Eh, pues digan y dicten otros países de la eurozona. Inversionistas, están atentos a indicadores económicos de Estados Unidos en una jornada de escaso volumen previo al feriado de Acción de Gracias. Y City avanza en reestructura global, cumple con planes de compactación de operaciones y cese de personal. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar con Ramón de la Rosa de Activer sobre el comercio por carretera entre Estados Unidos y México repuntó 90% a tasa anual en septiembre del 2023. La economía, pues la verdad que con buenos datos en México y en Estados Unidos este año sobre todo en este segundo semestre. Vamos a hablar también con Juan de Villafranca de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos de esta megafarmacia, Farmacio Tototota, que anunció el presidente, el Obrador. Yo le voy a platicar un poquito de eso ahorita también en mi editorial. Y vamos a hablar con el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, sobre este tema de la liga femenil, la liga MX femenil, que pues hay todo un asunto con los salarios, el salario base, eh, ayer platicaron con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol eh, me, eh, Femenil, sobre todo de la Liga MX y varios interesados allí con respecto a este tema, vamos a platicar y vamos a hablar también de TV Azteca un juez de Estados Unidos desestimó la solicitud de bancarrota para esta empresa que solicitaron los acreedores, en fin le vamos a entrar a estos y otros temas, quédense con nosotros de aquí hasta las 7 vamos a otra cosa el Editorial Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer esta mega farmacia que prometió en agosto pasado que iba a ser realidad eh, pues quiere... Lo que pasa es que luego el presidente como explica las cosas parece como si fuera una broma, pero ayer mismo dijo que al más puro estilo de las empresas distribuidoras de alimentos eh, o, de, o de frituras, no como sabritas, como Coca-Cola, los refrescos, que si estos se distribuyen así las papitas y los refrescos en todos los rincones del país, que ¿por qué no se podrán distribuir así las medicinas? Bueno, bueno pues... Eh, requiere toda una cadena de frío, una logística muy específica, un tratamiento muy específico, los medicamentos no son como las papitas o los refrescos, pero el presidente López Obrador lo cierto es que le va dando forma a, este, eh, pues, eh, idea, a esta idea de una mega farmacia para acabar con el desabasto del sistema de salud pública del país, para los expertos, ya vamos a platicar, le decía al ratito con Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, pero para los expertos este, este tema no parece ser la estrategia correcta para acabar con el desabasto, más bien eh, volver a las compras consolidadas como se, se venían haciendo en el pasado, con la logística de distribución de las empresas que saben del tema, que quizá ya no sean las que monopolizaban o duopolizaban el mercado, que ciertamente había... Eh, dos que eran las más eh, importantes, pero a lo mejor con otras eh, que, que hoy por cierto esas las siguen ocupando en el IMSS por ejemplo para distribuir medicamentos, medicamentos pero el presidente López Obrador dice que este gran almacén o esta gran farmacia Almacén Nacional de Medicamentos se va a inaugurar el 30 de diciembre. También dijo que llegó un acuerdo con la empresa propietaria de las bodegas a la que ya le entregaron un adelanto de 10% de la compra de los espacios para adecuarlos a las necesidades de esta mega farmacia es eh, una eh, bodega muy grande de Liverpool que utilizaba esta empresa para almacenar productos y que bueno pues ahora se la compró el gobierno le van a inyectar trescientos millones de pesos en fármacos, pero según datos de la Secretaría de Salud, hay una licitación de compra de medicamentos e insumos para la salud para el próximo año, que eh, pues elevará esa cifra hasta los tres mil millones de pesos, es lo que se está esperando pues invertirle a esta megafarmacia. Mira, el asunto es que ya hubo varios fracasos, ¿no? Con el tema de la salud, primero cambiando toda la logística de las compras consolidadas de medicamentos, después el Insabi que fracasó también, Birmex que fue el encargado al principio de distribuir los medicamentos y de almacenarlos, bueno, se le echaron a perder eh, miles y miles o, o decenas de miles de medicamentos, ¿por qué? pues porque no tienen la experiencia y entonces fracasó también a ver cómo le va al gobierno en su último año, eh, de sexenio al presidente el observador pues con esta idea de la megafarmacia que le decía, pues a lo mejor suena muy popular hacia afuera, pero la verdad es que esto es más técnico de lo que parece y no se puede explicar como dice el presidente que si entregan las papitas y los refrescos en cualquier lugar del de país, estas empresas de distribución, que así pueda funcionar la megafarmacia. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x@mariomal mario mal y en la cuenta arroba -heraldo de México
1: Mario Maldonado en Bitácora
4: de Negocios. Vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimber. ¿Cómo está Ramón? Buenos días. Muy buen día, Mario. Bien, gracias. Gusto saludarte. ¿Cómo está el comercio entre México y Estados Unidos? Sobre todo el comercio que se lleva a cabo por carretera. ¿Qué nos dices?
5: Mira, eh, hemos estado haciendo, como usted bien sabe, eh, pues bastante análisis ¿no? sobre el impacto que tiene el nearshoring en México eh, y uno de los temas que nos llamó la atención fue el incremento tan fuerte que tiene en los cruces por carretera de transportes de carga. En el mes de septiembre, como ya decías, eh, creció 90% de tasa anual. Eh, la operación promedio por mes pasó de los 400 mil unidades a las, a las 800 mil y hay algo muy interesante que está sucediendo. Si uno voltea a ver, prácticamente los estados con los que tiene colindancia en México, que son eh, en Nuevo en Nuevo México, Texas y California, han estado creciendo estas mismas tasas. La razón es que se están ampliando los puertos de cruce, los puntos de cruce de las garitas. Eh, un ejemplo muy claro es el nuevo la nueva garita que se creó en Colombia, Nuevo León, que hace frontera con Laredo, Texas, y esto ha permitido que ese punto se convierta en el más importante en el comercio internacional entre ambos países por ahí pasa casi el 50% de todos los cruces de carga por carretera que se hacen entre los dos países. De hecho, si uno voltea a ver en medios de comunicación internacionales, pues lo nombran ya no como el nuevo el nuevo hub internacional de... de de comercio exterior, igualando incluso la misma cantidad que tienen los puertos que reciben barcos y cargas en California. Entonces, estamos viendo una dinámica muy, muy importante. Platicando con empresarios en Querétaro, me comentaban que comienzan a aparecer empresas que dan servicios de logística, eh, que solamente te ayudan a cruzar el, el, el tren que tú, el, perdón, el trailer que tú mandes con carga eh, en ese punto, ¿no? Entonces, tú mandas a tu chofer, llega a la frontera de Estados Unidos con México, cambian al chofer de la empresa y él solamente se encarga de hacer el cruce, se vuelve a bajar en los Estados Unidos y esto lo que hace es que eh, tienen sistematizado todo el proceso eh, de cruce de mercancías, sabe exactamente qué le van a preguntar, cómo identificarse, cómo llenar las formas y esto lo hace mucho más expedito, no de tal forma que hemos visto un crecimiento impresionante en, en la parte de mercancías y te puede servir como indicador adelantado para ver hacia dónde va el comercio exterior entre ambos países.
4: Uh -huh. Sobre todo, me eh, llama la atención que los datos sean muy buenos, como dices, al mes de septiembre, porque hubo eh, pues este eh, tema después de... Eh, del cierre de, la, de las fronteras o no cierre digamos parcial en términos de la migración y todo lo que eh, pues el gobierno de Texas estaba revisando muy minuciosamente todos los camiones y el transporte que cruzaba la frontera precisamente para tratar de disminuir el, el asunto de la migración pero esto todavía no se reflejó en septiembre quizá para los, por lo, para los siguientes datos ¿no?
5: Ese fue más cercano a agosto, Mario, ahí sí, sí se dio una ligera caída, pero aún así tenías crecimientos muy fuertes comparados con el año anterior. O sea, en realidad el repunte se dio por ahí del mes de julio, que es cuando se comienzan a abrir estas garitas, uh -huh. se ve ese incremento impresionante en ambos lados de la frontera, y eh, algo que está llamando la atención es que pues también los empresarios del lado de Estados Unidos están comenzando a invertir mucho más en centros de almacenamiento en, el, en la frontera sur de los Estados Unidos, justo para recibir toda esta mercancía que llega desde México. no Entonces sí está haciendo un cambio muy importante el news Jersey no solo es la inversión extranjera directa, sino comienza a ver temas de construcción de parques industriales y esta mayor eficiencia o mayor interés de empresas de logística por facilitar el comercio entre ambos países. Uh -huh.
4: El transporte por carretera muy importante entre México y Estados Unidos, pero también el ferroviario. ¿Cómo ves todo el asunto de el plan del gobierno para que por las vías del tren eh, también se transporte a los pasajeros? Y lo que puede implicar esto para las empresas, no solo para Grupo México o Canadian Pacific, sino para eh, pues el transporte de carga en México, que también cruza mucho a través del ferrocarril a Estados Unidos.
5: Sí, me parece que que debe ser una decisión de cada una de las empresas, ¿no? Si es más costeable seguir usando transporte de carga o tratar de o incrementar el, el número de servicio a través de transporte de pasajeros, me parece que cada una de las empresas debería tomar la, la mejor decisión que le convenga, esto porque de esta forma no, no evita, no dañarías el comercio, o sea seguiría fluyendo las mercancías y para aquellas que les sea rentable o atractivo incluir transporte de pasajeros, pues podrían tener un, un ingreso extra, ¿no? Pero creo que sí debería ser decisión de, de las empresas, hacer la evaluación y ver qué es lo que más conviene, porque eh, también transporte de, de de carga a través de trenes eh, está siendo creciendo no a la misma velocidad que el transporte de, de, de carretera pero sigue siendo una fuente importante de flujo de mercancía entre ambos países
4: ya pues qué interesante muchas gracias como siempre Ramón de la Rosa subdirector de economía Actinver por estos minutos y muy buenos días muy buen día Mario hasta luego 6 con 20 de la mañana vámonos a otra cosa economía y mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Salvario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues los mercados con una operación baja eh, previo al, al feriado del día de mañana, pero sin embargo hay varias noticias importantes. Fíjate que el gobierno israelí la y la milicia islamista jamás acordaron una pausa de cuatro días en los combates para permitir la liberación de 50 rehenes retenidos en Gaza a cambio de 150 palestinos encarcelados en Israel. Pero este, este pacto no tuvo gran impacto en los mercados, pero sí alejaba el temor a una ampliación del conflicto a otros países. Las bolsas europeas fueron las más beneficiadas por el anuncio, en tanto que las asiáticas y las de Estados Unidos se mantuvieron al margen e incluso retrocedieron por diversas causas con un volumen acotado. También te comento que los inversionistas siguen atentos a los datos macroeconómicos o cualquier comentario de los grandes bancos centrales después de que las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal pues no variaran las expectativas de los economistas a ver, hoy se comparten varios indicadores macroeconómicos de Estados Unidos entre ellos el consumo de bienes duraderos el informe semanal de solicitudes de ayuda por desempleo y el índice de confianza de los consumidores pero además Mario, estarán pendientes de la evolución de las ventas en el inicio de la temporada de compras navideñas con el ya celebrado Black Friday, que bueno, justamente inicia pasado mañana. También te comento que en su última reunión de política monetaria, las autoridades de la Reserva Federal acordaron que procederían con cautela a la hora de subir las tasas y que solo lo harían si sí, la información que reciben muestran un avance insuficiente en la reducción de la inflación. Y bueno, fíjate que también lo que sucedió ayer con Binance, esta bolsa de criptoactivos y su jefe y su presidente que se declararon culpables de cargos relacionados con violaciones de leyes destinadas a prevenir las finanzas ilícitas, aunque no tuvo un impacto fuerte en el resto de los criptodivisas, especialmente el Bitcoin, que es el más importante. Y bueno, también fíjate que una jueza estadounidense desestimó una petición de bancarrota involuntaria contra TV Azteca a raíz de una petición presentada por tenedores de bonos por pagos atrasados. Debe cerca de 572 millones de dólares pero bueno pues al final recibió esta protección como te decía el tipo de cambio Mario se nos regresó un poquito estamos hablando de niveles de 17 16 más temprano tocó el 17 20 y esto tiene que ver también con la el pues el respiro del dólar a nivel global que te había eh, hasta ayer había acumulado una baja o más bien se había mantenido su nivel más bajo en dos meses y medio
4: buenísimo mi querido Robert entonces comienza pasado mañana el Black Friday de Estados Unidos, allí sí hay ofertas eh, que valen
6: mucho la pena, ¿no? O, o el buen fin, si, eh, si encontraste algo, mi querido Robert. Gente que no, yo creo que más bien todavía le hace falta madurar mucho en México, porque luego venden cosas que pues se han quedado ahí este, rezagadas, en fin. Creo que todavía tenemos mucho que aprenderle al Black Friday de, de Estados Unidos, pero bueno, lo más importante es que esto da el inicio de las ventas navideñas en Estados Unidos y también en México. Que va a cerrar muy bien la economía
4: estadounidense, justo como la mexicana se prevé. Que pues cierre fuerte en el 2023 y veremos el 24 cómo se ve la desaceleración económica que sin duda alguna va a haber tanto en Estados Unidos como en México. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en sus cuentas de redes sociales en XRobertoAH. XR, AH. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda.
8: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
7: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
4: Post your free job on linkedin.com/people today. mitad del programa estamos escuchando a los Pet Shop Boys, se llama New York City Boy esta canción una de las bandas que se presentaron el fin de semana pasado en el Festival Corona Capital en el Autódromo Hermano Rodríguez. Fueron unos, eh, una banda, uno de los headliners, como se les llama, de las bandas principales de este Festival Corona Capital. Esta, este dúo británico que provocó la nostalgia durante su presentación el domingo. Pasado en el Corona Capital, y esta que escuchamos es una de sus canciones más conocidas: New York City Boy. Se trata de una versión remasterizada de los Petro Boys, lanzada en 1999 y que está incluida en su álbum Nightlife. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
2: Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, señaló que con el New Sharing las exportaciones de México podrían sumar entre 15.000 y 50.000 millones de dólares por los próximos cuatro años, pero hay varios retos hacia adelante. Agregó que se generará un impulso al crédito de entre mil y mil millones de pesos anuales debido a los proyectos de la relocalización. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, Quintana Roo y Baja California Sur, se colocaron como las entidades con mayor capital extranjero dirigido a la rama turística. Siendo los pilares nacionales de este sector, México captó 2.276.6 millones de dólares de inversión extranjera directa turística en los primeros tres trimestres de este 2023. Aeropuertos y servicios auxiliares anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de transporte terrestre que conectará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir de diciembre. La nueva ruta tendrá un costo de 125 pesos y contará con autobuses de última generación. La debilidad del consumo y del aparato industrial ya se reflejaron en la economía de México en el inicio del último trimestre del presente año, dando como resultado la contracción de la cadena productiva del país. El indicador oportuno de la actividad económica que realiza el Inegi reveló una caída mensual de 0.08% durante octubre del 2023.
1: Entrevista
4: Y bueno, ya le decía el gobierno federal, el presidente López Obrador anunció ya la puesta en marcha de esta megafarmacia el próximo 30 de diciembre en Huehuetoca, eh, pues para acabar supuestamente con el desabasto de medicamentos. Vamos a platicar con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, qué gusto saludarte Igualmente, ¿qué te parece el anuncio de la megafarmacia o del gran almacén para eh, pues, eh, adquirir medicamentos y de allí distribuirlos a todos los rincones del país? como Y así dijo el presidente, como las papas, las papitas o los refrescos
9: Pues mira, es un, es un proyecto pues, inédito, muy ambicioso este, que realmente nos arrojan varias dudas y preocupaciones. Este, Por un lado, pues no se sabe si toda la compra pública de medicamentos irían a, esta, a este gran almacén y de ahí se va a distribuir a todo el país, o si en un momento dado se pretende seguir con, el, con los esquemas que se tienen hoy en día, y de ahí ya este, esta bodega se dividía para surtir algunos faltantes de medicamentos y, y hay aspectos que ojalá pudiéramos conocer ¿no? sobre cómo piensan eh, manejar esto eh, cómo se van a mandar los medicamentos ya de la bodega al destino final Este, tendrá esto pues, solamente costos importantes porque hay medicamentos muy baratos entonces cuánto te cuesta mandarlos un paquetito de medicamentos de ahí a la mejor a piedras negras y tercero, que las condiciones de cómo se envían los productos o los medicamentos se cuiden, que haya trazabilidad que haya buen manejo y que cumpla con toda la normatividad que establece COFEPRIS ¿no? entonces sí es un proyecto pues ambicioso eh, novedoso y por lo pronto nosotros como fabricantes de medicamentos pues este Estamos en la mejor posición de que se compren los medicamentos en México, se surtan, y pero ya la parte de la de este almacenamiento y distribución pues será todo un reto que tendrá Birmex, que según se dijo ayer es quien será hará cargo de esta distribución y operación del
4: almacén. Uh -huh. eh... ¿Esto modifica el panorama de las compras consolidadas de medicamentos, de estas licitaciones y de los contratos que tienen organismos de salud pública como el IMSS, el ISTE, el IMSS Bienestar ahora que sustituyó al Insabi? Eh, ¿Modifica algo ese panorama, esta megafarmacia y el presupuesto que le van a, a meter?
9: Pues mira, no debe de cambiarlo porque al final de cuentas pues sigue el proceso de licitación de compra. En este caso pues simplemente lo que pasaría es que ya nos determinarían a dónde se envía el medicamento que están comprando. ¿no? Si se sigue por los canales que hay hoy en día, o si en un momento dado quieren que todo se envíe a este gran almacén, pues ahí se enviaría. Este, Entonces, por lo que se refiere a la compra de medicamentos, no, no, no afecta. Sin embargo, lo que sí es importante es que para prever que no haya un desabasto de medicamentos, pues es muy importante que haya un esquema integral de planeación, donde se contemple, no solamente la compra, sino que se, compre, se comprenda también la, la distribución, porque de nada sirve comprar si no lo distribuyes. De nada sirve tener un esquema de distribución eficiente si no hay una compra, pues, integral de todas las necesidades que hay en el país de medicamentos. Uh
4: -huh. Ahora, la realidad es que al mismo insavi y a Birmex, que es este organismo del gobierno a través del cual se distribuyen medicamentos, aunque pues no tenía mucho presupuesto y tampoco parece que tiene todas las capacidades para poder hacerlo de forma correcta, pero bueno, ya se le echaron a perder medicamentos, eso se sabe, ha sido público, por pues tenerlos almacenados mucho tiempo y que no se pudieron distribuir, se, se echaron a perder y se gastó dinero, se echó a la basura ese presupuesto para el que la compra de algunos medicamentos, no va a suceder o puede suceder lo mismo en este gran almacén que pues,
9: sin duda ese es un riesgo porque el medicamento una vez que se fabrica tiene en nuestro país dos años de caducidad, sí entonces sí, sí. Si, si compran, si se dice que se va a comprar todo el medicamento, todos los medicamentos de todo el mundo, eh, pues hay que, habrá que ver y tendrá que planear cuánto van a comprar de qué tipo de medicamentos, porque evidentemente sería penoso y muy triste que medicamentos llegaran a caducar y entonces este se tuvieran que, de, que destruir, ¿no? Y por otro lado también ahorita que tocas el tema de Insabi, pues Fonsabi todavía tiene, haya adeudos importantes de, 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 de lo que era Insabi a, a algunos laboratorios por medicamentos que se surtieron, y que todavía no se han cubierto esas, esas este esos pagos que están pendientes.
4: Uh -huh. Bueno, pues qué situación. No va a resolver eso, eso es cierto, y hay que dejarlo claro, el problema del abasto de medicamentos en el país, esta megafarmacia. Pues,
9: pues se, ve, se, ve, se ve sobre todo muy complicado, porque ya la parte logística de cómo se va a enviar el medicamento de ahí a... A, a, al destino final que es la clínica y al final de cuentas al paciente que es lo más importante pues hay muchas, hay muchas dudas no por eso ojalá pudiéramos conocer y sería conocer cómo van a operar esto este y si quieren y si la idea es que todo el medicamento pase por este por este mega almacén o no en fin hay hay mucha información que estaremos muy atentos a que nos nos digan cómo va a funcionar en la, ...en la práctica o cómo quiere que funcione esta mega
4: farmacia. Hay, digamos, la compra consolidada para los ejercicios de este 2023 y el próximo año... ...a la que le invirtieron o tiene un presupuesto de 21 mil millones de pesos... ...pero también hay otro procedimiento en la Secretaría de Salud... ...como le llaman una compra complementaria de medicamentos e insumos de salud para el 2024 con el que quizá pues se busca adquirir estas, estas piezas y estas claves de medicamentos para las la Mega Farmacias. Ustedes tienen eh, conocimiento de eso? De esta de esta bueno, sí, efectivamente hay una, una segunda uh
9: -huh. una nueva licitación que está ahorita recientemente hecha y es complementaria a la 2324, ¿por qué? Porque hubo o sea, algunas fallas en la que hicieron 2324 de algunos medicamentos que no se no no, no se previó la, eh, la compra suficiente de los mismos, entonces por eso se hizo esta compra complementaria. Ahora lo que es muy importante es tener hacia adelante una, una visión de qué va a pasar a finales de 24 y qué va a pasar en 25, porque si no se inicia y no se planea la compra consolidada para el 2025, que es un proceso que tiene que iniciarse para hacerlo bien desde marzo a abril del año que entra pues eh, la próxima administración se va a encontrar con un problema de que no va a haber medicamentos en 20, en 2025, ¿no? Aún con una mega farmacia, pues tiene que haber un proceso de compra ordenado y con base en la demanda que se tenga de, de todos los centros de salud. Y aquí, pues hablamos de manera integral, tanto del Seguro Social como del Iste, Defensa, Marina, Pemex y los gobiernos de los estados y también todas las todo lo que maneja la Secretaría de Salud que son los hospitales de, de, de especialidad ¿no? uh
4: -huh. Pues qué cosa, ya veremos cómo eh, va desenvolviéndose todo este asunto de la megafarmacia por lo pronto ya está la fecha de inauguración el 30 de diciembre en Huehuetoca eh, ahí cerquita por cierto del aeropuerto Felipe Ángeles, supongo que pues el gobierno está pensando también en adquirir eh, medicamentos en el extranjero o algo así para traerlos, a llevarlos cerca de, de la megafarmacia, al, vía el aeropuerto, ¿no? Felipe bueno,
9: pues, pues ahorita, ahora, eh, con la compra internacional que hubo, pues el 90 más del 90% de los medicamentos que se compraron fueron empresas uh -huh. establecidas en el país. Sí, sí, en México sí, tenemos sí. medicamentos de calidad, precio, muy competitivos, entonces, eh, y tenemos que también rescatar un esquema de soberanía nacional en materia de de medicamentos. Uh -huh. La solución no es comprar medicamentos en el exterior porque acabas comprando medicamentos más caros y a veces en algunos en lugares ¿no? de dudosa calidad. ¿Sí?
4: Bueno, pues estamos en comunicación Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Muchas gracias y muy buenos días.
9: Gracias a ti, saludos a todos, y muy buen
4: día. Que estés muy bien. Hasta luego. 6 de la mañana con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
7: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Historias
4: empresariales. Ya le decía una jueza de la corte, de bancarrota del distrito sur sur de Nueva York desestimó la solicitud involuntaria para apegar a TV Azteca al capítulo 11 de la bancarrota tiene algunos asuntos pendientes TV Azteca con los tenedores de bonos a los que les ha incumplido el pago de estos bonos y de los rendimientos vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
8: TV Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación propiedad de Grupo Salinas. La empresa surgió en el proceso de privatización del paquete de medios del gobierno federal en el que se incluían 90 estaciones e instalaciones que formaban parte de la televisora paraestatal y Mevisión y cuya licitación fue ganada por Grupo Salinas. Fue así que el 2 de agosto de 1993, tomando el nombre de la concesionaria de las estaciones de Canal 13 en ese momento, nació la televisora privada Televisión Azteca y el 7 de marzo del 2011 cambió de nombre Azteca para la simplificación de sus subdivisiones. La jueza Lisa Beckerman, de la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, desestimó la solicitud involuntaria para apegar a TV Azteca al capítulo 11 de Bancarrota. El tribunal determinó que los reclamos de los acreedores solicitantes están sujetos a una disputa de buena fe y, por lo tanto, los casos del capítulo 11 deben ser desestimados. La decisión del Poder Judicial estadounidense fue consecuente a la solicitud realizada por la compañía que considera que no debe ser obligada a entrar en el capítulo 11, Especialmente al considerar que ninguno de sus negocios tiene domicilio en aquella nación De acuerdo con el conglomerado de Salinas Pliego, si se lleva a cabo algún proceso legal debe realizarse en México, país en donde se encuentran todas sus operaciones Ello con el fin de asegurar imparcialidad en el proceso Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
4: Y bueno, ya le platicaba sobre esta idea de fijar un salario base para las futbolistas profesionales de la Liga MX Femenil. Eh, bueno, no solo para las futbolistas, eh, creo que para en general las deportistas eh, pre, eh, profesionales en, en otras ramas, además del fútbol, que quizá sea uno de los deportes que ha despegado más eh, en los últimos meses o en los últimos años. Eh, pero bueno, hay otras disciplinas en las que también entrarían Estas eh, deportistas profesionales Pero por lo pronto, ayer hubo una reunión en el Senado de la República A la que asistió la presidenta de la Liga MX Femenil eh, Para reunir, reunirse con las comisiones de Trabajo y Previsión Social De Igualdad de Género y de Estudios Legislativos eh, y, y bueno, pues hay eh, pues, eh, probabilidad de que este dictamen sea aprobado le decía, tiene que ver con un salario base para estas deportistas profesionales, ya se aprobó eh, por parte de los legisladores en comisiones, y bueno, pues ahora habrá que ver cuál es el derrotero que seguirá. Vamos a platicar de esto y de otros temas con el senador del partido de la Revolución Democrática, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
3: Mario, qué gusto saludarte, muy buenos días, un saludo a toda tu audiencia.
4: Igualmente, platícanos un poquito más de este asunto que que ha llamado la atención eh, el, el salario base para deportistas en México.
3: Mira, efectivamente, así como lo planteas, se trata de una iniciativa que reforma, esto hay que aclararlo muy bien, porque hay, hay quien piensa que es una nueva ley, que es una nueva regulación, uh -huh. y se trata de la Ley Federal del Trabajo. Es una reforma al su capítulo 10, y en el capítulo 10 se habla de las personas eh, deportistas que se dedican de manera profesional a esta actividad es decir que se dedican al deporte de manera profesional eh, hasta eh, antes de esta iniciativa que te quiero decir que proviene de un conjunto de varias iniciativas que se suman eh, pues lo que se tenía es eh, que solamente se hablaba de los deportistas ahora ya se dice las personas deportistas se eh, incluían en temas pues, propios de, eh, de la época, de lo que se hablaba, de que si sí había transferencia de deportistas, de que debían de tenerse pues, reglas claras. Ahora lo que se o lo que se está incluyendo, uno de los puntos orales es el que tú mencionas,
0: uh -huh. eh,
3: poder contar con un salario base, así lo dice ahora la iniciativa, Así lo dice el dictamen que fue aprobado, pero aquí surge la polémica porque eh, lo que se explica es que desde el punto de vista de poder eh, tener realidad en el pago de este salario base, pues no es lo mismo hablar de una liga que tiene pues muchos, muchos años consolidada, como es la liga de fútbol de Barunil, uh -huh con una liga que comienza y que comienza bien, porque hay que decirlo que va bien, que va despertando mucho interés, pero que todavía no puede tener los alcances económicos como para igualar desde el piso eh, el arranque de las prestaciones. Entendido esto, Mario, lo que se dijo ayer y lo que se escuchó por parte de la presidenta de la liga eh, femenil eh, de fútbol en México, es que pudiéramos encontrar un concepto distinto y lo que está surgiendo en la mesa como propuesta es hablar de salario mínimo salario mínimo desde el punto de vista de la actividad tú sabes que hay varios salarios mínimos que atienden pues a la, a la profesionalización de la actividad entonces me parece que ahí se puede encontrar un concepto mucho más acorde a lo que se está planteando ...no dejarlo en la ambigüedad solamente del concepto de salario base... ...sino uh -huh. aterrizarlo a algo que en nuestra eh, vida eh, salarial, en nuestra historia salarial en México... ...puede tener un sustento mucho más claro como es el concepto de salario mínimo. Uh -huh. Entonces, ayer se llegó a este punto, hubo precisiones también por parte eh, de las mujeres... ...que estuvieron en esta reunión, en donde entre otras cosas pidieron por ejemplo que se incluye en la ley una eh, consecuencia jurídica severa para lo que es el acoso digital, que dicen que lo padecen este frecuentemente. Eh, sí. Incluirlo, obviamente, como tipo penal, tanto en Código Penal Federal como en códigos estatales, y establecer una sanción consistente, además de que hablaron de que en los clubes se tengan protocolos de atención a la violencia, a esta violencia que puede surgir en un momento dado que es la violencia de género y obviamente que por escrito se tengan temas de sus transferencias pero en el entendido Mario que esto me parece sustancial no solamente estamos hablando del fútbol, ayer se habló, por ejemplo, de softball, uh -huh. se habló de eh, el tochito, que entiendo que será incluso hasta un deporte olímpico en las eh, próximas contiendas, sí. para que pueda estar, eh, digamos, en este plano, y hablemos de las personas deportistas y ya no eh, se vaya hacia uno u otro de los lados, ya sea femenil o varonil. Uh
4: -huh. Ahora, una una de las críticas o polémicas es que no se no se consultó antes al, ni a las ligas, ni a, ni a las deportistas. Ayer entiendo que la presidenta de la Liga Femenil de Fútbol pues fue a, a un poquito a defender, dijo, sí estoy de acuerdo, pero pero hay hay eh, digamos eh, cosas en las que no coinciden necesariamente, y por eso se hicieron estas mesas de trabajo, ¿no? Sin duda,
3: eh, indispensables eh, han resultado las mesas de, de diálogo y este, este entendimiento. Te quiero decir que en un principio, como todo, como, como muchas de estas iniciativas, pues sí hubo un grupo de deportistas eh, mujeres que acudieron con diferentes legisladores y que hicieron planteamientos. Uh -huh. Esos planteamientos quedaron en el concepto amplio, no un, un concepto jurídico, de salario base, o sea que haya un salario base no se pensó en las implicaciones económicas porque pudiera ser contraproducente para incluso para el desarrollo profesional de ellas mismas uh -huh. entonces por eso es que ahora ya mucho más reflexionado desde el punto de vista jurídico entendiendo también parte de, las, eh, de los propietarios de los clubes, sí. de los titulares de las ligas y también de la regulación internacional que se habló ayer, Mario, porque ha habido experiencias internacionales en donde una sobreregulación sí. lo que genera es que se quite la posibilidad de tener la liga desde el punto de vista de las autoridades. Internacionales del fútbol, por ejemplo
4: Sí, 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 sí. Y además ya nos podría Ser ya no rentable o cosas por el estilo Entonces, sí, sí hay que tener totalmente. cuidado Oye, eh, mi querido Miguel Ángel Ahora nos va a caer ya casi la guillotina Así que eh, retomamos pronto para hablar de otros Temas muy importantes que hay ahí en, en materia legislativa en el Senado Te agradezco estos minutos y muy buenos días Al contrario, gracias a ti, muy buenos días Como siempre, Mario. Muy bien. Un Hasta luego, Igualmente, es Hasta el luego. senador eh, Del de PR de Miguel Ángel Mancera eh, hablando sobre este asunto importante, sin duda alguna, eh, que, que, que esté sobre, por lo menos sobre la mesa y, y haya diálogo en esta iniciativa del salario base para deportistas en México, para deportistas mujeres. Vamos, no, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.